1: Deporte en la provincia de Pontevedra.
0: Estar informado.
2: Y por supuesto que aquí seguimos con más deporte, ahora de carácter provincial, en el caso de la provincia de Pontevedra, hasta menos 10. Y dejaremos como siempre en los 10 últimos minutos para tu deporte más cercano. En esta semana de parón ha comparecido, lo ha hecho esta mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa, Miguel Torrecilla, el director deportivo del Celta y evidentemente varios han sido los temas que han copado el núcleo de su comparecencia. Nolito principalmente, y también lo que puede ocurrir con respecto a entradas y salidas en el próximo mercado de invierno. Además, y como cada miércoles, nos vamos a parar para analizar con calma todo lo que nos deja el otro fútbol con un buen fin de semana para los equipos de la provincia de Pontevedra. Tenemos también balonmano esta tarde, lo acabáis de escuchar, partidazo en Pontevedra, y como siempre, muchas otras cosas que nos van a llevar hasta las 4 de la tarde. Con Juan Carlos Figueral y con Echo Vilela en el control de sonido, te saluda Santi Peón. Bienvenidos. Esto es Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
1: Paco González, es tiempo de juego.
2: Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol. Pepe
1: Domingo Castaño, es Tiempo de Juego. El de la cadena eh, 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 Cope. Con tres, eh. con
3: tres. Tiempo de
1: juego 3 El deporte en Cope es tiempo de juego. Debes brindar
3: A que, a que se cristalice en el, en el documento y solo estamos esperando que, que se produzca la firma de lo, de lo que está ahí hablando, 25
2: para todos Miguel,
3: no hay, no hay, no hay no hay distinciones en el acuerdo,
2: ese sonido que hemos recuperado tiene fecha en concreto, el pasado día 7 del mes de octubre, era también Miguel Torrecilla hablando del caso Nolito, antes de uno de los últimos farones. El director deportivo del Celta hacía alusión a esa ampliación de contrato en principio hasta 2019 que iba a tener el futbolista del Celta, Manuel Agudo Durán, Nolito, jugador franquicia, por mucho que otros quieran mirar hacia otro lado. Nolito es sin duda el principal jugador que tiene ahora mismo la plantilla del Real Club Celta de Vigo a nivel deportivo posiblemente y también el que más dinero puede dejar en las arcas del conjunto olívico. Como digo ese corte pertenece a la última comparecencia ante los medios de comunicación de Miguel Torresilla justo antes de la que ha tenido lugar esta misma mañana en la sala de prensa de Amadroa. Ya lo hemos escuchado durante los últimos minutos, el mensaje ha cambiado ...de forma radical en el club. Es curioso que hoy Miguel Torresilla haya iniciado su comparecencia... ...ante los medios en cuanto se le ha preguntado por Nolito... ...asegurando que él quiere poner cuanto antes punto y final... ...a lo que él y también el presidente Carlos Mourinho... ...han catalogado como culebrón. El tema Nolito, si antes hablábamos de culebrón... ...ahora queremos zanjarlo y ahora se le pone incluso precio. El futbolista todavía no ha firmado su renovación... ...no ha firmado su ampliación de contrato... ...por pequeñas discrepancias según las partes con su agente... ...y lo que importa es que de momento no son 25 kilos... ...el que quiera llevarse a Nolito a día de hoy... ...tiene que pagar su cláusula, que son 18 millones... ...ahora, según Torrecilla, según Torrecilla esta mañana... ...bienvenido sea el dinero.
3: Está todo hablado, está todo encima de la mesa... ...que hay detalles que faltan... Si, ...si estamos hablando de algo desde hace dos meses... ...y todavía no se ha producido... ...pues claro que faltarán detalles... ...si se produce el pago de su cláusula... ...sean 25, sean 18 jugador que vino por dos millones y medio de euros. Pues bienvenido sea.
2: Pues ahí está, bienvenido sea, ha dicho Miguel Torresilla, que no hay que generar un culebrón, ha dicho el director deportivo del Celta, que hay que estar tranquilos, que ya veremos qué es lo que ocurre, que el jugador tiene contrato en vigor que si quiere alguien llevárselo tiene que venir y pagar, insisto, 18 millones, porque ni el futbolista ni su representante, de momento, a pesar de que han dicho lo contrario, se han sentado a la misma mesa que el Celta, para hacer oficial la firma de su nuevo contrato. No quieren culebrones en Vigo, lo ha dicho Torrecilla.
3: Después del punto que se ha llegado de la, de la negociación y del acuerdo, son detalles que no van a ningún lado. A partir de ahí, y si sale, pues nuestra obligación es buscar el mejor sustituto posible de, de Nolito. No tenemos que hacer ya más, no sé, más culebrón de esto porque hemos hablado ya demasiado de, de esta situación.
2: A lo mejor se le olvida, al bueno de Miguel Torrecilla, de que no es que haya o deje de haber un culebrón. Es que la afición del Celta está preocupada porque sabe que desde Barcelona están, con perdón de la expresión, tocando las narices con el tema Nolito desde hace ya mucho tiempo. Para muestra, un botón. El de ayer, en RACU, en Cataluña, de nuevo Robert Fernández, el director deportivo del Fútbol Club Barcelona, se le volvió a preguntar por Nolito y volvió a decir lo mismo. Que sí, que hay jugadores a los que están siguiendo y que Nolito, dijo textualmente, con los compañeros de Raku, insisto, es una posibilidad real para el próximo mercado de invierno. Es decir, aquí nadie está haciendo un culebrón de nada. La única realidad en todo esto es que desde Barcelona están forzando a la máquina constantemente. El jugador ya ha dicho que si es el Barça y viene con la pasta por delante, dinero de la cláusula, que no le importaría marcharse a la ciudad condal. Y ahora de repente parece que el dinero ya no le quema en las manos... Al eh, presidente y al director deportivo Ojo Hace no mucho Recuerdo que dijo el presidente del Celta, Carlos Mourinho Que él prefería a Nolito en el campo que el dinero en el banco El mensaje que ha mandado Torrecilla esta mañana Es bien distinto Porque él hace un llamamiento a la prensa Y por extensión a todos vosotros A los aficionados del Celta Hay que cortar de raíz el culebrón Anolito. Nolito
3: hay, hay un debate, hay un culebrón y hay que cortarlo. O sea, hay que cortarlo porque porque no nos podemos estar todo el día desgastando con la situación de Nolito. Porque lo único que queremos es disfrutar el día a día de Nolito y a partir de ahí que se amplía y se renueva y se aumenta la cláusula lo anunciaremos. No es que si viene el Barça lo va a comprar, no lo va a llevar, bueno.
2: Bueno no, Miguel, porque es que eso es lo que le está preocupando a la gente de la calle y a la gente que paga su abono para ir a ver a Nolito y otros 10 en el terreno de juego porque es la gente que paga su abono religiosamente, y nunca mejor dicho para estar viendo al Celta un Celta a día de hoy, proyecto del Celta encabezado, sin duda ninguna por Manuel Agudo Durán, por Nolito el futbolista más mediático y posiblemente futbolísticamente más completo de los que hay ahora mismo en la plantilla del Celta después, en Tiempo de deportes Copevigo, repasamos más cosas de las que ha hablado esta mañana el director deportivo del Celta pero evidentemente tenemos más temas encima de la mesa. Hoy ha vuelto a trabajar el Celta, lo ha hecho a puerta abierta otra vez en las instalaciones deportivas de Amadroa. De nuevo sin los seis internacionales. Por cierto, tenemos partido hoy mismo ya para uno de esos internacionales, como es el caso de Levi Madinda, que juega en Mozambique. Partido clasificatorio... Para el Mundial de Rusia 2018 Y todos tenemos en mente el Derby del próximo día 21 Nos llega más cortes de nuestros compañeros de Deportes Cope Coruña Fernando Navarro, el lateral izquierdo titular de este por Hablando del apasionante partido en Riazor del próximo día 21
4: Poco importa cómo lleguen los equipos Es un partido con mucha carga de emoción Nosotros jugamos con, con la fuerza de nuestra afición Tenemos que hacer ...valer ese, ese pequeño punto para nosotros a favor... ...y bueno, vamos a salir al partido, queda mucho para él pero vamos a salir a disputarlo al máximo, sabiendo lo importante que es.
2: Es lo próximo, recuerdo que tiene el Celta este fin de semana, por motivo de compromisos internacionales, no vamos a tener jornada en Primera División, sí así en Segunda, sí en Segunda División B y en Tercera, por supuesto, en el resto de categorías, pero insisto, este fin de semana no hay fútbol en Primera División, así que lo próximo para el Celta será visitar Riazor el próximo sábado, día 21, a las 10 y 5 de la noche, en un partido muy esperado por todos, como es
1: Onoso Derby. Uf. Esta temporada en Cope nos levantamos antes que nadie. Buenos días, soy Carlos Moreno, el pulpo Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española Buenos días, Iván ¿Qué tal? ¿Qué ¿Tal? ¿Qué tal Eres un auténtico ponedor de calles También ¿no? soy un ponedor de calles No, no me un paseñito, de poniendo calles Un ¿no? programa que reivindica al trabajador nocturno Así que, presidente,
3: te diriges a ellos y dices algo rapidito de los...
1: A todos los que estáis trabajando en... De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo Están puestas las calles ya Las calles están puestas Tope, estar informado
2: son las 3 y 39 minutos de la tarde Suena la sintonía de nuestro espacio De nuestro tiempo para el otro fútbol Lo hacemos como siempre con nuestro analista experto Desde Asiogada Antón Valdomir, hola compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estamos?
2: Empezamos Antón, como siempre, por la categoría de bronce del fútbol nacional Los equipos de la provincia con estos resultados en la jornada 12 Disputada, recuerdo, el pasado fin de semana Lealtad 2, Celta B 0, Corusio 5, Guijuelo 0 Y Peñas por 1, Pontevedra 2 Enseguida vamos a hablar largo y tendido del partido del conjunto Pontevedrés De los otros dos resultados de los equipos de Vigo un nuevo paso atrás por parte del filial del Celta y un paso adelante muy serio después de ganar a domicilio venciendo 5-0 a 0 a todo un guijuelo por parte del equipo de Rafa Saez
4: Sí, la verdad es que veníamos pidiendo un poquito al Corusio en ¿no? las últimas jornadas que fuera capaz de encadenar dos resultados buenos ante rivales pues como es el Burgos y el juelo que a priori tienen que estar en la parte alta de la tabla para, para creérselo, mandar un aviso y para decir oye que este año pues además de, de empezar bien van a mantener una regularidad y, y van a ser capaces de estar peleando por esos cuatro primeros puestos, ¿no? Y después pues el tema del Celta por lo de siempre, ¿no? Una de cada una de arena, en este caso pues eh, el resultado no sé si es justo o no, yo estuve viendo el partido y sí que es cierto que hubo ocasiones, pero al Celta de al Filial, le, le falta cierta regularidad, cierto grado de, de seguridad y de y de eficacia para poder salir de ahí abajo de una vez por todas, ¿no? que es lo que, lo que todos queremos.
2: Echamos una visual rápida a la tabla clasificatoria. Nos encontramos quinto al Coruso, a las puertas de entrar en puestos de promoción de ascenso. Octavo es el Pontevedra y de nuevo en puestos de peligro el Celta B. Décimo séptimo, contan solo 13 puntos después de este último tropiezo. Hacíamos referencia, a Antón, a la gran victoria, al domicilio por el Pontevedra frente al Peña Sport en Tafalla. 1-2 dos, con dos goles, sobre todo el segundo golazo por parte de nuestro siguiente protagonista en Deportes Deportescope para toda la provincia, como es Adrián Mourinho. Hola Mourinho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Oye, el primero fue un gol importante, por lo que suponía, pero el segundo, en las postrimerías del partido, de falta directa, es un auténtico golazo, muchacho. Sí,
4: bueno, eh, y sobre todo el gol bueno, eh, que sirviera para, para estar en los tres puntos de allá de... De la de barra de un, de un campo que, complicadísimo y que nos sirve para, para seguir creciendo o sea que y, 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 seguir, y seguir sumando sumando puntos pero sí sí fue un, la verdad es que pongo bonito
2: lo viste tan claro como me ha parecido a mí en las imágenes te pones delante de la pelota un par de pasos atrás balón por encima de la barrera y a la escuadra derecha del portero del equipo en este caso local
4: bueno sí yo lo que había visto que que tenía una barrera delante y de gente y de gente bastante alta, porque bueno, el, ellos tienen, tienen gente bastante corpulenta y, y con buen físico, pues bueno, eh, lo que quería era ya de, el último minuto, estábamos con uno de menos, eh, era la última bala que nos quedaba para, para poder sacar eh, los tres puntos de allí, y la única intención que tenía era de que, de que fuera por dentro de la portería y, y lo más fuerte posible, o sea que... Salió bien, entró el balón y, y, bueno, pues como te dije, pues tres puntitos.
2: Oye, Adrián, cuando se empatan después de fallar ellos un penalti anteriormente, ¿tú realmente llegaste a pensar, uy, es que se nos van a volver a escapar dos puntos importantísimos?
4: Sí, hombre, eh, pasaban cosas en el, en el partido, pasó lo, lo de la expulsión de, de Campillo, ellos fallaron el, fallaron el penalti, y bueno, sí, en varios momentos la verdad es que durante el partido sí que... Sí que eh, y vimos peligrar el, el partido, pero bueno, eh, por suerte ya, ya bueno, eh, no, no pensamos en eso ya y, y ahora ya lo que estamos pensando ya es en el en el partido del domingo, que eso ya quedó atrás el, el partido del Peñasposo. salió todo con, con un final feliz y, y contento.
2: Antón, ¿algo para Adrián Mourinho?
4: Sí, bueno, primero felicitarlo por, por la gran temporada que está haciendo, por, porque creo que ha dado un paso adelante, ¿no? Estamos siendo la mejor versión de, de Adrián Mourinho, creo que desde que llegó al Pontevedra y en una categoría complicada por la segunda vez y después conociendo a Luisito y conociendo cómo, cómo maneja los grupos, no sé que, si de verdad eh, dentro del vestuario está transmitiendo esa idea de, de que la permanencia es el objetivo o, o son más ambiciosos, ¿no?, en Pontevedra. No, eh, Bueno, lo primero, gracias por, eh, por las felicitaciones, Antón. Y nada, después eh, Luisito siempre siempre fue claro con nosotros. Desde el principio, cuando las cosas también nos, no iban tan bien, ¿no? porque bueno, no marcábamos, eh, quizás merecíamos también eh, más, eh, no se convertían los goles y no teníamos puntos, pues bueno, eh, había ciertas críticas al equipo y, y él siempre fue el primero que, que apostó por nosotros, nos dijo que, que tuviéramos tranquilidad, que las cosas no se iban a salir por cómo estábamos trabajando y todo. Y, y nada, el, siempre siempre la primera idea que que, que hubo y que y que siga habiendo son, son los cuarenta y pico puntos que, que nos darían el, la permanencia y, y ese es el objetivo y es lo que nos transmite. Y después, pues, eh, siempre el día a día, el trabajo diario y, y siempre pensar en el. ...en el partido
2: a partido. Adrián, sin duda, enhorabuena por el golazo... ...enhorabuena por los tres puntos a domicilio... ...que sigas marcando chicharros así... ...y que tengamos muchas veces mucho tiempo para contarlo... ...gracias, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Adrián Mourinho, bigoleador en este caso con el Pontevedra... ...recuerdo en segunda B, la próxima jornada la 13... ...a las 12 del domingo, Cacereño, Corucho y Celta B... ...Sporting B, por la tarde, vuelve el Pontevedra a Pasarón... ...se va a enfrentar con el Izarra, rival directo. En tercera división, en cuanto a los nuestros... Galicia de a 2, perdón, Galicia de 0, Alondras 2, Barco 1, Rápido 2, Berín 0, Arosa 3, Ribadumia 2, Bergantiños 2 y Choco 0, Cerceda 1. Lo del Choco, por la entidad de Cerceda casi que esperado, nos quedamos sobre todo con la victoria del Rápido Neurense por la quemadura de uno de los futbolistas del equipo Vigués.
4: Sí, no, y además, eh, aparte de esa noticia, pues eh, demostrando lo que venimos hablando, ¿no? que, que Rápido es capaz de, de remontar, que es capaz de dar la cara fuera de casa, que a veces es un poquito el hándicap que tenía. Y bueno, pues creyendo y estando seguro de que después de las jornadas que van y dando la, la seguridad y lo que se está viendo en el campo Que, que van a estar ahí arriba, no que, que van a estar cerca de los, de los puestos de, de fase de ascenso y esperemos que lo consigan al final
2: Pues que sea así, por supuesto, y la semana que viene tendremos tiempo de seguir destacando lo más importante de nuestro fútbol gallego En el otro fútbol, aquí en la sintonía de Deportes Cope para toda la provincia Desde Ashogana, como siempre, Antón Valdomir gracias, un abrazo fuerte
4: otra abrazo a vosotros.
2: Una pausa mínima. Pausa en el camino y después hablamos del partidazo de hoy en Pontevedra. Tenemos
1: balonmano. Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento. Hola, buenos días, señor Carlos. Buenos días, señora Pervita. Encantada. Es más información. Una tarde, como todas, no te debes perder. Es que más análisis. Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes. Porque todo esto es de los es más deporte. Ya está todo preparado para que ruede la pelota. Ya está todo preparado para es más móvil y redes sociales esta temporada COPE es más estar informado
2: Así que cuando son ya y 46, los minutos que pasan de las 3 de la tarde, nos vamos a Cope Pontevedra, donde está Silvio Vieito, Hola compañera, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Como le
2: decimos, tenemos partidazo esta tarde noche en el Municipal.
1: Sí, llega al pabellón municipal el subcampeón de la Liga Sobal del año pasado, sigue siendo ahora mismo segundo por detrás del Barça y ha protagonizado el Naturhaus La Rioja un inicio de Liga histórico porque sigue invicto. Cuentan con Ángel Fernández, uno de los cinco mayores goleadores de esta temporada y además el Naturhaus viene a Pontevedra en tres semanas porque el sábado juegan Champions. Pero al Teucro nadie le ha ganado esta temporada en casa, ni siquiera la de Mar de León.
2: Bueno, pues vamos a hablar del partidazo de esta tarde noche en el municipal de Pontevedra con el capitán de la Sociedad Deportiva, Teucro. Carlos García, capitán del Teucro, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Oye,
2: como dice mi compañera Silvia, tenemos por delante hoy, a las 9 menos cuarto, un auténtico partidazo en el municipal de Pontevedra.
4: Sí, sí, desde luego, recibimos a uno de los mejores equipos de, de la Liga y, y bueno, vamos a intentar a intentar ponerle las cosas difícil y, difíciles y que se lleven una sorpresilla.
2: Oye, Carlos, ¿soñamos con la machada hoy frente al Naturhaus?
4: Sí, desde luego, ya han perdido un punto en Cuenca y si, si han podido perder ahí, pues perfectamente pueden venir a, a perder hoy aquí a, a Pontevedra, desde luego.
2: Enseguida te pregunto más cosas de este gran equipo como es el Naturhaus La Rioja, pero antes quiero centrarme en vosotros. ¿Cómo estáis física y mentalmente de cara a un partido tan importante como el de esta noche?
4: Pues la verdad que estamos casi todos, casi todos bien, a la excepción de, de, de Chapela, que no sabemos aún todavía si, si va a poder jugar o no. Y mentalmente, pues la verdad que, que, que muy bien, muy ilusionados y sabemos de la dificultad de, del partido, pero bueno, con, con muchas ganas de, de dar la sorpresa de la jornada.
2: Y con respecto al rival, ¿qué es para ti lo mejor y lo peor que tiene este Naturhaus?
4: De peor tiene tiene poco la verdad y la verdad es que, que en ataque es un equipo con muchísimos recursos muy 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 bueno en, en ataque y y que después eh, cada error que cometamos nosotros pues lo van a aprovechar con, con un contraataque pues bestial no es, está claro que, que tenemos que cometer muy muy poquitos errores hoy si si queremos llevarnos un partido
2: y en lo que a nombres propios del rival se refiere de quién vamos a tener que estar especialmente pendientes hoy en el municipal
4: pues como, como te dije Tiene gente con mucha calidad En todos los puestos Los dos extremos salen al contraataque Muy rápido Eso es una de, de sus principales armas y, y luego pues la verdad es que Cristian Malmagro Víctor Digo eh, Son dos de, de los jugadores de referencia En ataque al igual que el, que el pivote no, Víctor Val Con dos 0 dos algo que, que bueno es muy complicado Defender
2: Carlos, para ti, ¿por dónde pasan las opciones del Teugro y frente a un equipazo como es el Naturhaus? Lo principal es guardar la ropita bien atrás, mantenerse bien en defensa y salir a la contra para intentar a ver si podemos arañar por lo menos algún punto.
4: Sí, sabemos que, que bueno que en ataque no podemos cometer demasiados errores porque cada pérdida de balón ellos la aprovechan en primera o segunda oleada y hacen goles muy, muy fáciles. Y desde luego porque, porque nuestra defensa funcione y, y podamos hacer nuestro juego, que es correr y, y imprimirle esa velocidad, tanto en primera como en segunda oleada, para, para intentar conseguir goles en el contraataque.
2: Y la última, capitán, y prometo que te dejamos descansar. Hoy, a pesar de que estamos a miércoles, la afición, como siempre, tiene que ser un puntal básico para la sociedad deportiva Teucro.
4: Sí, sí, sin, sin ninguna duda. Yo creo que, que bueno, el otro día el partido de, de Ademar, que todos tenemos muy presente, pues ellos, ese gol ese gol de diferencia, pues yo creo que sin duda es de es de la afición. Esperemos que hoy miércoles, ese horario bueno, un poquillo tarde quizá, para ser entre semana, pues, pues que no afecte a la, a la muy buena entrada que estamos teniendo en el, en el municipal esta temporada y ojalá que, que bueno, que haya tanta gente o, o más que, que en, la, en los anteriores partidos
2: Carlos García, capitán de la sociedad deportiva Teucro, muchas gracias y muchísima suerte para el partidazo de frente a Naturhaus
1: Venga, gracias a vosotros un
2: Y favor. gracias también a Silvia vieto sigue el deporte ahora de carácter local aquí, en la emisora en tu cadena COPE
1: Gregor Salto Pura Papayo, Mr. Worldwide, die. Echa pa' allá, solo mando echa pa' allá. Say it with me. Echa solo mando echa Loud, solo mando echa pa' allá. Get chapaya, todo pa' allá, solo mando
2: bueno, pues pasa ya 51 minutos de las 3 de la tarde, así que en los minutos que nos quedan para llegar a las 4, como lo prometido es deuda, vamos a repasar otras cosas que ha dicho el director deportivo del Celta esta mañana en la sala de prensa de Amadroa. Le hemos preguntado, para empezar su comparecencia ante los medios informativos, qué balance hace él como director deportivo del arranque de temporada sensacional. Hay que reconocer lo que ha hecho este Celta, que se mantiene después de muchos días en puesto de Liga de Campeones.
3: Creo que nadie se, se le escapa de que es un inicio por encima de las expectativas ¿no? de, eh, del equipo. ¿no? Eh, quizás la diferencia la hemos podido marcar como, como equipo visitante y también que hemos sabido sufrir en momentos difíciles fuera de casa eh, que luego nos, nos llevó a, a sacar resultados muy positivos.
2: Más temas. La ampliación de contrato, la renovación en este caso, mejor dicho. ...de Eduardo el Toto Berizzo... ...que cumple este año su segunda temporada... ...al frente del banquillo del Celta... ...y que por lo tanto termina su contrato... ...el próximo 30 de junio... ...en el club ya lo han dicho en varias ocasiones... ...quieren agilizar para lo antes posible... ...el acto de la firma de renovación del futbolista... ...precisamente para evitar complicaciones... ...como las que se están produciendo a día de hoy... ...en el caso Nolito... ...ha ido un poquito más allá... ...ha reconocido ese interés del Celta... ...en renovar a Berizo para que sea muchos más años... ...entrenador del conjunto líbico... ...y ha reconocido que de momento... Lo mínimo que le van a ofrecer al entrenador argentino es que continúe, insisto, como mínimo, dos temporadas más en Vigo.
3: Yo creo que si es un entrenador que ha estado eh, dos años con, con, con nosotros, ¿Qué mínimo, ¿qué mínimo que eso? Lo ideal siempre para, para un proyecto en el que si algo define también a este proyecto la estabilidad, pues sería que, 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 que fuera mínimo eso, pero ojalá fuera más
2: también se está hablando de otro tema de vital importancia sobre todo en las últimas semanas a raíz de unas palabras del propio Eduardo Berizo después de la derrota sufrida en Balaidos frente al Real Madrid deplorable, dijo Berizo que estaba el césped del municipal de Balaidos lo hemos visto también el pasado fin de semana, el pasado sábado frente al Valencia, el campo antes de empezar el partido parecía que estaba bastante mejor después de ser tratado por la concesionaria que, que tiene que llevar el tema de parques y jardines del Ayuntamiento y por extensión también el tratamiento del césped del Estadio Municipal de Balaidos, pero poco a poco, con el paso de los minutos, el campo se fue deteriorando hasta su estado al final de los 90 minutos. Sobre el estado del césped del Municipal también ha hablado, también ha opinado esta mañana el director deportivo del Celta.
3: Sí, por supuesto que me preocupa que nosotros fuéramos un equipo que lo que buscamos es darle la pelota al rival y que el rival se equivoque, hoy pues está perfecto. Entonces al revés, queremos el balón, queremos que no nos lo quiten y queremos ser protagonistas. Entonces esto es así, o sea, si queremos eh, ser un equipo dominador del juego tenemos que tener un campo en, en las condiciones eh, que demanda nuestra, nuestra filosofía.
1: Y vamos
2: allá con lo próximo en lo que a mercado, a movimiento se refiere, es el mercado de invierno. De momento ha reconocido Miguel Torrecilla que están siguiendo, que están viendo a muchos futbolistas pero que por el momento no hay nada en concreto con ninguna, hay varias posiciones que posiblemente se puedan reforzar aunque ha insistido Torrecilla en la idea de que la filosofía del club ahora mismo es la de mantener una plantilla corta.
3: Para la afición a lo mejor está cerca, para nosotros todavía está lejos porque... Todavía estamos en un periodo de, de captar mucho volumen de información. Hay posiciones que mmm, vas mirando continuamente. Sí que estás trabajando específicamente en esas alternativas. Pero en sentarnos y, y ya ver hacia el mercado de invierno eh, y concretar cosas, todavía no hemos empezado.
2: Lo cierto es que evidentemente la filosofía del club es eh, muy importante en este tipo de temas de querer mantener una plantilla corta, pero por ejemplo, ayer Antonio Estevez lo contaba en las páginas del diario Marca Berizo le ha reconocido que el equipo, el club en este caso, debe buscar un futbolista para que pueda operar por banda derecha, ya que tiene a tres futbolistas eh, para esos puestos de ataque, para ese tridente ofensivo, que generalmente son Nolito, Orellana y Yago Aspas, pero que necesita, quiere darle un poquito más de libertad a Orellana, que se pueda mover más hacia el medio y por lo tanto necesita un jugador por la banda derecha. Esto, evidentemente, lo que significa es que tiene un jugador en el banquillo que de momento no le da demasiado buen resultado o que no le está gustando demasiado, el caso de Drazi que apenas ha jugado unos minutos en las jornadas que se llevan disputadas lo que sí tiene claro Miguel Torrecilla porque le hemos preguntado esta mañana es que a pesar de que de momento tiene que ver los partidos desde la grada, después de la jornada 1 que cayó lesionado, Rubén seguro lo ha confirmado el director deportivo no saldrá
3: el próximo mes de enero La plantilla tiene dos porteros y, y no se va a pensar en, en cambiar a los porteros, eh, estamos hablando de, del puesto más específico que hay en el mundo del fútbol y que como tal se tiene que tratar siempre de una manera diferente yo hablo más a jugadores de campo nosotros creemos muchísimo en Rubén como también creemos muchísimo en Sergio
2: Rubén no va a salir pero no se descarta que puedan abandonar la disciplina del Celta ojo, como cedidos futbolistas que están teniendo pocos minutos y ha dado nombres propios el caso de Bongonda, el caso de Señé el caso del propio Drasi, jugadores que no están entrando de forma habitual en la dinámica del equipo de Eduardo Berizzo, en la dinámica me refiero evidentemente a minutos jugados, a partidos disputados, y que por lo tanto, dependiendo de lo que ocurra también en la Copa del Rey, si participan más o menos en el torneo del Cao, se les podría ver abrir, como cedidos insisto, una puerta el próximo mercado de invierno.
3: Del jugador en cuestión, que ha publicado, pues es un jugador...
2: Ese corte que no hemos podido escuchar, vamos a escuchar. No, espera, no espera bájalo, Juan Carlos. No pasa nada, lo vamos a volver a recuperar. A ver si somos capaces de recuperar este corte. Porque ayer hacíamos referencia, ya os lo digo, eh. Miguel Torrecilla ha dicho esta mañana que los jugadores, insisto, eh como Señé, como Bongondá, como Drasic que no están participando apenas y que podrían tener la opción de salir. Y ayer os contábamos también un nombre propio el de Cathy, un nombre que aportaban los compañeros del país vecino los compañeros de la prensa deportiva en Francia Cathy es un jugador que ha reconocido el propio Miguel Torrecilla que se le está siguiendo dice que siguen entre otros equipos franceses al eh, futbolista eh, entre otros equipos franceses perdón al Girondins de Burdeos en el que juega Kacy del que ha hablado así esta mañana Miguel Torrecilla
3: del jugador en cuestión que ha salido publicado pues es un jugador que dentro del seguimiento de esta temporada, de la pasada, está señalado, pero bueno, hay muchos más jugadores en esa liga. Es una liga que vemos mucho, una liga eh, multiracial, con una competitividad impresionante, con alto ritmo de juego y que es muy interesante para nosotros.
1: Sin
2: duda, esto es lo más destacado que hemos elegido de lo que ha dicho en su comparecencia ante los medios informativos el director deportivo Miguel Torrecilla. lo principal, lo hemos contado al principio de este espacio deportivo, Nolito ya tiene precio, ya lo tenía antes, entre 18 y 25 millones dependiendo de si firmaba o no su ampliación de contrato, ahora dicen que dan por bueno, me quedo sobre todo con esas dos frases contrapuestas, el presidente Carlos Mourinho prefiere a Nolito en el campo... Que, a, que el dinero en el banco, no es lo que ha dicho hoy Miguel Torrecilla, veremos qué recorrido tienen las palabras del director deportivo de hoy terminamos, sigue la tarde aquí en la sintonía de la cadena copia, hasta mañana
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante, porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten